0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Nós estamos conversando seriamente com vários partidos políticos. Eu quero conversar com muitas forças políticas, não apenas com o objetivo de ganhar as eleições se eu for candidato, mas de governar esse país.
1: Há pouco mais de sete meses da votação, um combinado de fatores impulsiona o favoritismo de Lula. Nas pesquisas, liderança folgada e estável há tempos.
0: Segundo o Datafolha, se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT venceria no primeiro turno. Lula tem 48%, com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 22%, com a margem de erro de 20% a 24%.
1: De início surpreendente, a escolha do companheiro de chapa vai vencendo resistências internas. Olha, não é uma questão de precisar
2: Sim. do Geraldo Alckmin ou de quem quer que seja. Um processo eleitoral, você... É, forma alianças. E a gente faz alianças não com os iguais, né? Fazemos com uhum. aqueles que têm diferenças com a gente. O blog da Andréa Sadi, mais bastidores da eleição, essa chapa já está praticamente sacramentada. E ela apurou que Lula e Alckmin já discutem, inclusive, os pontos iniciais da campanha pela presidência.
1: Há apoiadores antigos, agora se somam nomes que não estavam com o PT. Ao menos no passado recente. Esse grupo assinou um manifesto de apoio a Lula já no primeiro turno.
0: Nesse eh, domingo teve uma reunião. Esse manifesto é do grupo Movimento pelo Brasil. E aí tem várias personalidades, personalidades críticas ao PT e simpatizantes do PT. Entre esses, esses signatários, o ex-senador Cristóvão Buarque, do Cidadania, lembrando que ele chegou a ser, inclusive, ministro é, do governo Lula e saiu rompido do governo. E outras personalidades, o, o ex-líder do PT, por exemplo, Maurício Randes, que também tinha rompido, com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro aposentado do da Pertence, então é um grupo muito amplo.
1: E até a autoridade monetária vem a público dizer que o mundo não vai acabar se as urnas confirmarem o atual prognóstico.
0: Tem vários preços que mostram o risco da passagem de um governo para outro. E mais recentemente a gente vê, quando a gente olha esses preços, que eles atenuaram, ou seja, eles caíram um pouco. significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para outro.
1: Diante de tantos astros alinhados, o que pode dar errado?
2: Bolsonaro, que muita gente fala, não, não tem a menor chance dele ganhar essa eleição, não dá. As pesquisas mostram que Bolsonaro não está liquidado. Primeiro porque Bolsonaro jamais perdeu uma eleição na vida, ele sabe fazer campanha, ele pode não saber governar e não sabe mesmo, mas ele sabe fazer campanha. Com fake news com polarização eu deixo uma margem uma, uma fresta uhum. bem aberta
1: da redação do G1 eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o vento a favor de Lula uma análise sobre o momento da campanha e as variáveis à frente que faremos com a ajuda de Maria Cristina Fernandes colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da rádio CBN quarta-feira, 16 de fevereiro. Maria Cristina, eu começo com o dado mais recente desse combinado que eu mencionei na abertura do episódio. Eu falo de uma declaração do presidente do Banco Central no programa da Miriam Leitão a respeito da precificação pelo mercado da troca de governo. Que recado você enxergou nessa fala?
2: Muito curioso o presidente do Banco Central, Renata, primeiro dizer que não está fazendo análise política, né? exatamente como você diz aí, dos preços do mercado. E que, em função desses preços, ele vê um mercado pouco receoso com esse risco eleitoral. É uma declaração... Importante, tendo em vista que ele foi escolhido por este presidente que está em situação de desvantagem em relação ao ex-presidente Lula. Agora, é uma declaração que eu acho que tem três, dois sinais, né? De maneira alguma, eu acho que ela beneficia o presidente porque o presidente ele só tem chances de ir adiante desse patamar de 20%, 25% que hoje ele registra nas pesquisas, se ele conquistar o centro com o qual ele se elegeu em 2018. Na medida em que a principal autoridade monetária do país diz que não enxerga um cenário de é, confusão no mercado, de volatilidade no mercado em torno dessa perspectiva de eleição do ex-presidente Lula, fica difícil convencer os moderados da sociedade de uma maneira geral de que Lula é um risco, né? Se quem tem dinheiro no país diz que ele não é.
0: Na nossa interpretação, colhendo os preços de mercado, o mercado removeu um pouco do risco de cauda da passagem de um governo para o outro.
2: Agora, dito isso, eu acho que a fala de Roberto Campos Neto embute um outro recado talvez mais importante. Quando ele fala abertamente desse baixo risco eleitoral exposto pelos preços do mercado, eu acho que ele sinaliza para o Lula que se ele tem independência para dizer o que ele quer neste momento, ele também o terá num eventual mandato Lula. Vamos lembrar que o Lula já disse que não tem problema em conviver com um BC independente, mas que assim como existe meta de inflação, também tem que ter meta de desemprego e meta de redução de desigualdade.
0: É preciso que a gente recupere a democracia para que a gente possa colocar a desigualdade na ordem do dia como prioridade de um governo e não colocar como prioridade o teto de gasto.
1: Agora, você sabe que essa fala do Roberto Campos Neto me fez lembrar de uma outra, de uma natureza um pouco diversa, mas tem pontos de contato, uma fala obtida por você numa entrevista com um ex-diretor do Credi Suíce. E ele fazia ali um raciocínio a respeito do mercado estar enxergando o Lula a candidatura Lula não o PT com outros olhos pode recapitular um pouco essa história e me dizer se você concorda se faz sentido lembrar dessa história agora
2: ele justificou o que ele disse que é, o que o mercado teme mais o Bolsonaro hoje do que Lula ele situou essa condição do mercado em função do risco fiscal né? qual era a explicação dele que a condição de refém do Bolsonaro faz com que ele tenha que passar por cima das amarras fiscais para se manter no poder. Então tem que aprovar auxílio emergencial de R$ 400, reais, tem que aprovar auxílio gás, auxílio, aí a tentativa de aprovar essa PEC dos combustíveis que acabou tendo recuo e que... Lula, uma vez eleito, assumiria com força para conter as pressões do Congresso para a volta do crescimento e a redução da miséria. E aí, se a gente olhar para o orçamento, né, o orçamento chancelado, né, sancionado pelo presidente, a gente vai ver que 50% do investimento público é do Congresso. Né? Aí, eu lembro que na conversa eu disse, mas que garantia o mercado tem de que Lula terá essa perspectiva? Ele disse, e eu achei curioso porque ele, ele, ele trouxe à conversa um depoimento do Carlos Lacerda de 78, já fora do poder. Olha só. É, em que o Carlos Lacerda é, diz que o Jango errou porque agitou o país e quem está em cima sempre paga o pato das agitações. E que se tem uma lição que o Lula aprendeu com a história, é que ele não, não pode agitar, né? porque senão é ele que vai pagar o preço. Então ele acredita que o Lula já tem essa lição, antes mesmo, antes mesmo de assumir a presidência ele já tinha aprendido essa, essa lição e que não é agora que ele terá desaprendido.
1: Um outro sinal que apareceu no horizonte... Tornado público ontem pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, é um manifesto a ser lançado em março, reunindo artistas, intelectuais, disse que empresários também, muita gente, Maria Cristina, que foi Lula desde a infância, mas também pessoas que em algum momento da vida romperam com o PT, até gente que apoiou o impeachment da Dilma Rousseff. Essas pessoas, esse documento, supostamente vai pregar a necessidade de se trabalhar por uma vitória do Lula no primeiro turno, algo que hoje, pelas pesquisas, não parece provável, embora possa acontecer. Qual é o significado de um movimento como esse há quase oito meses da eleição? O
2: tom do manifesto, né? de que não há razão que justifique adiar a decisão para o segundo turno que há um risco real de que no eventual segundo turno o jogo seja levado para fora das linhas da Constituição. O
0: presidente disse que estão abusando, sem dar nomes, e que está chegando a hora de tudo ser posto no seu lugar. Eu estou fazendo exatamente o que tá tem que ser
2: feito. Eu não vou ser o primeiro é a chegar o pau da barraca. Eles estão abusando. E eles se dizem convencidos aí desses acertos do, das duas gestões e que essa, há sinais claros de uma de que ele estaria empenhado, ele e Lula estariam empenhados em pacificar o país. O que é
0: importante e a grande arte da política é você aprender a conviver democraticamente na diversidade. Eu eu não, não quero um vice igual a mim. Se eu me definir e for, sabe, o álcool, a pessoa certa para ser meu vice, eu não terei nenhum problema. As divergências serão colocadas de lado para que a gente possa colocar na mesa aquilo que efetivamente unifica sabe, o futuro desse país.
2: Você pega ali, tem nomes ligados ao ex-presidente Fernando Henrique, ao PSDB, como historiador Boris Fausto, ex-ministro da Justiça Milton Seligman, há assessores da Marina Silva, ex-assessores da Marina Silva, o Maurício Randes e o Pedro Ivo, e tem até a empresária Rosângela Lira, que foi uma entusiasta do movimento de apoio à Lava Jato.
1: Vem pra rua,
2: né? Isso. E ela apoiou o impeachment de Dilma, né? Agora, é, é, o que me chama a atenção né? no texto desse manifesto, uma certa avidez em ver o jogo acabar logo, né? De liquidar a fatura no primeiro turno, que é uma ansiedade que, entre petistas, a gente não vê tão acentuada. É um manifesto que mais atende a essa ansiedade de ver o jogo acabar no primeiro turno do que
1: a Há dados empíricos que indiquem essa possibilidade. Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com a Maria Cristina Fernandes.
2: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só
1: vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bom, por falar em motivos para ansiedade em determinados segmentos. Enquanto isso... No pé da terceira via, nem Margarida dá para citar o verso da canção, Maria Cristina. E você... Eu sei, considera que se existisse uma terceira via, ou não vamos chamar desse nome no qual muita gente vê problema, mas uma alternativa a Lula e Bolsonaro, um outro nome que subisse, digamos, a um patamar competitivo, você considera que uma terceira via mais robusta seria benéfica para o Lula na eleição? Você pode explicar o raciocínio?
2: Eu acho que ela seria benéfica para o Lula, mas principalmente para o eleitor, o debate precisa ser propositivo. O país está em busca de saídas. Que saídas? A gente vai ter que fazer escolhas, né? O país vai ter que fazer escolhas, né? Onde gastar, quem vai ter que abrir mão do quê, né? E o presidente da República, como se sabe, não gosta do debate de ideias e propostas, né? A campanha de 2018 mostrou isso, né? É, o PT vai invadir sua casa, vai incentivar as crianças a mudar de sexo na escola.
0: E tem gente. Que tem saudade desses canalhas? Não é só o povo nordestino é que sofre, não. Todo mundo sofre no Brasil em consequência desses canalhas.
2: E a presença de uma terceira via robusta, eu acho que obrigaria o PT a encarar a necessidade de responder preto no branco. Como é que este governo que ele encabeçaria seria capaz de tirar milhões da pobreza, fazer o país crescer sem romper o equilíbrio fiscal do país? Uhum. Se a gente olha a pesquisa, o dado que chama muita atenção neste momento, que é um dado muito importante a, esta, a este momento da campanha, é o dado de, de voto espontâneo. Né? Aquela pergunta que o, o entrevistado é pego assim, em quem você vai votar? É aberto, é uma pergunta aberta. Né? E hoje esses números variam de pesquisa para pesquisa, mas se você somar o voto espontâneo do Lula e do Bolsonaro, dá alguma coisa em torno de 50%, que é o patamar mais alto já visto em campanha presidencial,
1: né? Sim. E acrescentando ao que você coloca, nós temos nas pesquisas também um percentual de consolidação de voto nesses dois candidatos, Lula e Bolsonaro, muito alto para essa altura do campeonato na comparação com outras eleições e nada parecido com isso nesses nomes que tentam se levantar. Lembrando também, Maria Cristina, e aí eu pergunto se você concorda que muita gente não entende que o trabalho Trabalho dessa via, seja lá é, como se chame. Passa por desidratar fortemente o Bolsonaro, algo que as pesquisas também não mostram acontecendo. Né? Uma coisa é a gente dizer que ele caiu de um patamar que ele tinha, mas é, o núcleo duro, né, ali o, 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 o core do eleitorado dele, ele mostrou que até aqui ele sabe conservar. Né? Exatamente, e é curioso, o voto espontâneo
2: dele é parecido com o voto consolidado, o que mostra que realmente tem um núcleo duro ali. E talvez essa seja a explicação, Renata, pela qual ele mantém esse discurso ideológico. É porque Eu não vou dizer que isso representa 20% do eleitorado, mas é, certamente eu acho que mais de 10% é. Né? Esse discurso muito, muito marcado pela ideologia, muito dessa raiva incontida do PT, que o PT vai radicalizar o país, que vai levar o país para uma guerra civil, né? essa coisa do, do bolsonarismo mais, mais raiz mesmo, como se diz. É, ele faz isso porque é a maneira como ele tem de evitar, digamos assim, essa investida da terceira via. Né? Porque nem mesmo dois dígitos a terceira via consegue colocar Então, esses 16% a 18% que ele tem de voto espontâneo, ele não perde. E é a esse eleitorado que ele fica se agarrando, esse eleitorado que ele alimenta com essas declarações estapafúrdias, de com essa, essa rede social sem ter nem para quê, com essas lives em que ele não diz coisa com coisa. Nas, na verdade, ele está alimentando este eleitorado que o segura e barra a terceira via.
1: Enquanto eu te ouço, eu estou me lembrando de uma frase recorrente do cientista político Antônio Lavareda, uma memória de que ninguém ganhou eleição presidencial no Brasil tendo menos de 10% em janeiro do ano da eleição. Evidentemente que tudo pode acontecer que não aconteceu antes, mas esse é um pouco de história para a gente levar em conta. Quero colocar um outro Enquanto Isso na nossa conversa, que é, enquanto isso, o Congresso, sob o comando do Centrão, prometendo uma montanha de gastos entre auxílios, redução de impostos, para ajudar na campanha da reeleição do presidente e na eleição das suas próprias bancadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista muito muito interessante, há é um valor nesta terça-feira, diz que fará campanha por Bolsonaro, mas ali tinha um recado para o Lula também, certo? Tinha recado para um monte de gente, né, Renata? Mas eu acho que
2: o, o do Lula eu achei, de fato, mais representativo. E, e curioso, eu só queria chamar, entrar pela, pelo recado que ele mandou para o Paulo Guedes, que é um recado completamente trocado, né? Ele, ele, Sim tenta mostrar ali no início da entrevista que ele e o ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, mandam o mandam ministro Paulo, no Paulo Guedes. Guedes né? Que, na verdade, eles são o governo e o Paulo Guedes que obedece, né?
1: Sim, ele estabeleceu ali uma hierarquia de ministérios isso. que, para mim, é novidade. Ele, ele nos é, iluminou sobre isso. A Casa Civil manda mais do que a Fazenda. É, que
2: e quem, quem manda é o governo. Sim. E o Paulo Guedes obedece. Ou seja, o Paulo Guedes não é governo, né? Mas, na verdade... O que aconteceu ali, ele, ele está dando esse recado depois de perder uma parada com o Paulo Guedes, porque ele e o ministro é, Ciro Nogueira, eles tiveram que recuar na PEC dos combustíveis, né? como queria o Paulo Guedes. A, PEC dos, a desoneração ficou restrita ao diesel dos caminhoneiros. Ao longo desses últimos meses, o, o Lira tem se dedicado a, nessa, nessa, eles estão enganchados aí na candidatura do Bolsonaro, então estão tentando melhorar a popularidade do presidente. Então, é, auxílio emergencial de 400 reais, é essa PEC de combustíveis que eles tentaram emplacar, é tudo, é uma gastança para ver se melhora a popularidade do Bolsonaro. Mas aí, eles foram obrigados a recuar e aí resolveram mandar um recado para o Lula, né, que foi o seguinte, olha, essa história de acabar com o teto de gastos não é assim não, né, porque como toda plataforma eleitoral, tem que passar pelo Congresso. E esse Lira, que teve uma gestão absolutamente perdulária, né, arrebentou com o teto de gastos, agora está dizendo que
1: está é, se mostrando que ele é liberal. Não é assim, não. Sim, sim. É uma coisa mais ou menos assim. Eu estou aqui, desde o dia 1, um chutando o teto de gastos, mas se você quiser mexer no teto de gastos, tem que falar comigo, certo? Exatamente. E ele diz mais, olha ele está
2: disposto a prosseguir com as reformas. Né? Na verdade, ele não aprovou nenhuma. Né? A, a, ele fala lá de previdência e trabalhista, as duas são de gestões anteriores a ele. Ele sentou em cima da tributária e da administrativa. E agora sugere que pode vir aprová-las entre a eleição do futuro presidente a posse. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu quero conversar. né? seja, sobre tetigás, sobre reforma e, e conversar por quê? Ora, o maior interesse do, do Lira hoje não é nem a eleição do presidente Bolsonaro, é, é a sua recondução. Né? Sim. Na verdade, a, a, eleição do, a reeleição do, do Bolsonaro lhe interessa porque é, é a única condição em que ele tem garantia de permanecer no cargo. Né? No limite, a eleição do Moro, do, do ex-juiz Sérgio Moro também, porque. Talvez os deputados se motivassem a reconduzi-lo para ver se tem ali um seguro pelo impeachment, né? Porque vamos, vamos combinar. Quem elege o presidente da Câmara são os deputados, mas só um presidente que assume fraco perde uma eleição dessas, né? Como foi o caso da ex-presidente Dilma, que perdeu para o Eduardo Cunha. caso do Eduardo Cunha. Cunha. Isso. Parece improvável que o Lula, se eleito, queira governar com um presidente da Câmara que, desde que tomou posse, se conduz como, primeiro, como um primeiro-ministro do governo. Né? E vive dando declarações de que o país deve caminhar para um semipresidencialismo.
0: Nós temos que tratar esse assunto. Esse assunto, ele, cada dia, ele vem ficando mais presente. Nós temos um sistema presidencialista numa Constituição parlamentarista.
2: Me parece natural que, se o Lula se eleger presidente, ele queira escolher um aliado para pôr no lugar. Né? E não há sinais de que o Lira venha a se comportar como tal.
1: Maria Cristina, esse foi um episódio pensado para a gente analisar o momento da candidatura do Lula, mas eu quero terminar te ouvindo sobre como isso bate no Bolsonaro, é inevitável. Você começou a falar disso quando analisou a fala do presidente do Banco Central, mas isso que eu estou chamando de uma conjuntura favorável, de uma combinação de fatores que no momento é um vento a favor, bate como no Bolsonaro? Isso pode ser visto
2: por alguns bolsonaristas como benéfico porque ele vai reeditar o antipetismo, né? O antipetismo, a gente sabe que em 2018 funcionou como o maior partido da eleição, né? O problema é que agora tem outro fenômeno que está se mostrando maior do que aquele, que é o do antibolsonarismo. Então, por mais gastos que ele faça, por mais emendas que ele sancione, ele tem tido dificuldade de furar o cerco do antibolsonarismo. Basta ver como os ministros dele têm evitado a sua companhia nas campanhas majoritárias, né? Você não, eu ainda não vi um ministro que vá disputar campanha majoritária ou que vá apoiar uma chapa majoritária que tenha colocado. O presidente no palanque. A companhia dele não está ajudando campanhas majoritárias. No limite, pode ajudar, sim, proporcionais. 20% de votos é uma montanha de votos para deputado, né? Mas não, não é para uma campanha majoritária. O que não significa, a gente tem muito tempo de campanha é, pela frente, o que não significa de que eles não possam encontrar uma fórmula, né? Sempre pode. Mas a maior dificuldade dessa fórmula é um discurso que agregue o centro é, do eleitorado que hoje parece mais tendente a Lula. Se o Lula, de fato, for bem sucedido nessa empreitada de arrebanhar o centro, fica, a gente fica imaginando que espaço sobrará para o Bolsonaro.
1: Maria Cristina, muito obrigada pela conversa, sempre nos ajuda muito. Então você volte outras vezes e volte logo.
2: Um abraço. Com prazer, Renata. Eu que agradeço. Um abraço.
1: Neste episódio você ouviu alguns áudios da Rede de Rádios de Apucarana, da Rádio Banda B, da Rede TVT e da TV Brasil.